0: Análises Eventos Cenários e orientações a quem empreende com os especialistas da Fecomércio São Paulo Desde 2015, a cidade de São Paulo regulamentou, por meio de decreto municipal, a proibição na distribuição de sacolas plásticas descartáveis nos estabelecimentos comerciais da cidade. Mais um projeto de lei, que tramita na Câmara dos Vereadores, quer alterar essa lei e proibir o atual formato de distribuição ou venda de sacolas para os consumidores, que incluem os chamados bioplásticos. Quem explica os detalhes e impactos desse projeto é a Cristiane Cortez, que é assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade e dos Comitês de Energia e ESG da Fecomércio São Paulo
1: obrigado pela entrevista. Queria começar olhando um pouquinho em perspectiva como que a cidade legislou em relação à distribuição das sacolas plásticas nesses últimos anos. Existe uma lei que começou a ser discutida em 2007, foi sancionada em 2011. O que, que ela disse? Como que foi o diálogo para chegar nesse texto final e os resultados até agora?
2: Bem, a lei ela foi sancionada em 2011 proibindo a distribuição e venda de sacola plástica. Isso gerou uma polêmica e alguns setores entraram com ações judiciais, né? Então lá no final de 2014 é, foi então decidido que era uma lei válida, constitucional e que poderia ser aplicada na cidade. Naquele momento, então, precisaria um decreto, né, regulamentando a lei. E nesse momento do decreto, que esse decreto ele é do início do ano de 2015, a prefeitura resolveu fazer com que as sacolas plásticas reutilizáveis fossem permitidas na cidade. Mas não qualquer sacola plástica. Uma sacola que nessa regulamentação que tem um decreto e também uma resolução da Lurb, é uma sacola que se chama bioplástica e que é considerada reutilizável tanto para novas compras, né? eu posso sair de casa já com a minha sacola reutilizável, desse modelo, e usar numa farmácia, numa loja de cosméticos, no mercado, né? fazendo minhas compras, vou reutilizando, e posso também, ao final da vida útil dessa sacola, e ela é bem resistente, né? eu mesmo faço isso, e dá para aproveitar em muitas compras, eu posso usá-la para fazer o descarte dos resíduos sólidos. Então, dessa forma que eu te falei, a verde para os recicláveis e a cinza para os demais, né, aqueles que a gente não pode reciclar.
1: Agora, tramita na Câmara uh, Municipal um outro projeto de lei, 760 de 2021, que altera uh, esse texto. O que, que diz esse projeto, Cris? Uh, e como que a Comércio, como que a entidade avalia essas mudanças?
2: De lá para cá, sempre tem um ou outro projeto de lei com esse assunto. Alguns que vêm com a missão de liberar o uso de qualquer sacola plástica, outros que vêm com a proibição da venda... Muitos, assim, a gente acompanha em números, mas esse chama atenção por quê? Porque exatamente o que ele quer mudar? Ele quer mudar esse termo de reutilizável. Então, essa sacola bioplástica reutilizável, ele quer informar que não é reutilizável, que qualquer sacola plástica não será considerada mais reutilizável. E se isso acontecer, então, essa sacola que vem em uso desde 2015 e que a gente sabe né, que tanto o lado do comércio já se acostumou com esse tipo de sacola e a população também já se acostumou com isso, eles querem acabar com essa dinâmica né, que vem em uso desde 2015 e desde lá a gente não viu... A não ser no início, né? Que as pessoas não sabiam direitinho como que isso ia acontecer. Depois, a gente vê que a população está totalmente adaptada, né? As pessoas no mercado, né? Que geralmente cobra pela sacolinha o preço de custo dele. Se a pessoa não quer pagar por esse preço de custo e adquirir, ela leva outro tipo de sacola, usa a caixinha do supermercado. E aquele comércio que quer distribuir gratuitamente, gratuitamente também pode... Então a gente vê que, que a mudança desse modelo, nesse momento, só viria assim, atrapalhar, só viria confundir a população que já vem nessa toada né, de diminuição de uso dessa sacola bioplástica. Nós temos dados, por exemplo, né, da APAS, Associação Paulista de Supermercados, que fez essa verificação de redução de pelo menos 84% da quantidade de sacolas que os supermercados usavam então, esse número é um número muito importante, né, que deve ser levado em conta agora na análise desse projeto de lei.
1: Agora, o plástico ele continua sendo um problema, e aí eu queria entrar em uma outra seara com você, para a gente discutir um pouquinho quais são os problemas que ainda persistem, né? se existem estabelecimentos que estão fora da regulamentação, por exemplo, e como que esse cenário pode ser aperfeiçoado, que outros bons exemplos a gente pode trazer aqui para a conversa?
2: Então, vamos lá. O que eu acho que seria uma primeira consequência se essa lei fosse sancionada e colocada em prática? É eu, né, eu tô falando por mim e por muitas pessoas que eu conheço, que comentam isso comigo, elas já se habituaram a usar essa sacolinha para fazer o descarte dos seus resíduos, né? Há anos, assim, acho que eu nunca, para dizer a verdade, comprei saco de lixo específico para minha casa. Né? Porque mesmo antes disso, a gente já aproveitava outros tipos de sacolinha, enfim. Não, nunca comprei esse saco de lixo específico, e muitas pessoas assim o fazem também. Então, a primeira consequência seria, eu não vou mais ter essa sacola disponível e vai passar a comprar o um saco de lixo. Então, a primeira justificativa desse projeto, que seria vamos diminuir o uso do plástico, não vai ocorrer na prática, né porque eu vou fazer uma troca, eu não vou usar essa sacolinha bioplástica e vou adquirir um saco de lixo que, a rigor, não é feito dessa matéria prima renovável, e aí vai, eu acho que a consequência vai ser o inverso, né? Ao invés de diminuir a quantidade de plástico que continua indo para o sanitário, nós vamos aumentar. Eu acho que vai acontecer o inverso do que esse projeto de lei pretende. E avaliando, né, hoje como que está esse uso, assim, né, pelo menos nos estabelecimentos que eu vou, eu posso te dizer que, 90% dos estabelecimentos que eu, vou, eu encontro essa sacolinha que é regulamentada pela prefeitura, né? que é essa que tem que ter pelo menos 51% desse plástico feito com a matéria-prima renovável e que, na, de um lado, né, tem a, a marca da loja, que seja, e no verso tem aquela identificação né? na sacolinha verde explicando né, o que é reciclável, o que pode ser colocado ali, e na cinza, o que é rejeito, indiferenciado, né, que vai direto para o sanitário. Então, acho que aí a gente também perderia, né, esse incentivo, essa informação, essa educação que vem, essa comunicação que vem no verso dessa sacola. E aí, então, assim, eu vejo, assim, no momento, eu vejo como um prejuízo. E eu até entendo, né, que esse modelo do verde, do cinza, poderia ser aperfeiçoado, por exemplo, né, naquele momento não tinha, mas agora tem, é, existe já um aplicativo da própria prefeitura que você consegue saber o dia da coleta de lixo reciclável e o dia da coleta de lixo comum em todos os lugares da cidade. Então, talvez pudesse mudar aquele layout, fazer uma atualização, né, colocar um QR Code ali para as pessoas poderem consultar, aqueles que ainda não, ainda não saibam, né? Então, talvez pudesse ser feito algum aperfeiçoamento para que mais resíduos fossem separados pelas pessoas, né, incentivando essa separação em casa e a chegada daquele resíduo até uma central de triagem ou uma cooperativa que faz aquela segregação final, do que simplesmente trocar, proibir qualquer tipo de sacola plástica, a população perder né, essa forma de, de trazer os seus produtos de uma compra e essa parte da educação ambiental também.
0: Imagine ter acesso a especialistas de referência nos segmentos mais variados. Conhecer os melhores consultores políticos, econômicos, jurídicos e de negócios. Contar com análises exclusivas e estratégicas para sua tomada de decisão. Não fique de fora! Acesse agora lab.fecomércio.com.br.
1: Cris, para encerrar aqui o assunto uh, do projeto de lei, o que, que a gente. Pode falar sobre as características desse material que a gente usa hoje, que a gente conhece como bioplástico?
2: Então esse material bioplástico, ele é um plástico que ele é reciclável. Então, como a sacola comum, né, que é um, um material a gente chama PEAD, né, uma sigla aí é um plástico. Esse bioplástico, a matéria prima dele é renovável, mas ele também é um PEAD ele não é biodegradável, é uma grande é, confusão que as pessoas fazem por conta desse bio, né, no início da palavra. Então, qual que é a diferença? Um, um plástico, para ele ser biodegradável, ele precisa ter características de se decompor em partículas menores. E, às vezes, isso pode ser no ar, pode ser em contato com a terra, pode ser em contato com a água, então tem muitos tipos de plásticos biodegradáveis mas nem todos, eu, eu nunca vi um consenso daquele que é melhor ou daquele que é mais adequado, por quê? Porque as condições mudam muito, a temperatura influencia, o local que ele é colocado, então, ainda não é, e muitas vezes ele faz aqueles microplásticos muito pequenininhos que acabam entrando na alimentação dos peixes ou das plantas e acaba chegando até nós, né, quando nos alimentamos. Então, não é muito adequado ter esse, termo, esse material realmente biodegradável, ainda não tem um consenso, sabe? Por isso que, por ser bioplástico, a origem não é totalmente do petróleo, então ele precisa ser pelo menos 51% feito a partir de uma planta, por exemplo, cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar. Então, o plá esse plástico, na sua constituição, ele é melhor o meio ambiente e ao fim da vida útil, e que pode ser muitas vezes reutilizado, porque é uma escola muito resistente, e ao fim da vida útil, então, ele vai para o aterro, né? então, aquele que vai para o aterro, aquele plástico, acaba tendo que se decompor naquelas condições ali do aterro, mas o que é reciclável não vai para o aterro, vai para a estação de reciclagem, para a central de triagem, o que quer que seja, e ele acaba podendo também ser reciclado junto com os materiais que estão lá dentro. Né? Então, tem uma lógica interessante nesse tipo de material e a gente entende que, que para a cidade é um benefício.
1: Ótimo, Cris. Eu queria encerrar falando um pouquinho sobre outro trabalho da FEComércio no campo da sustentabilidade que envolve o mercado livre de energia. Existe um esforço para sensibilizar as empresas das vantagens desse sistema. Você podia falar para a gente um pouco sobre esse trabalho que está sendo conduzido também?
2: Nesse aspecto do mercado livre de energia, o que é interessante é que as empresas elas acabam podendo escolher de qual fornecedor comprar essa energia e até o tipo de energia que ela deseja comprar. Se ela deseja comprar de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, de uma energia solar, eólica, enfim, ela pode fazer essa escolha. Acontece que nem toda empresa ainda pode fazer parte desse mercado livre porque tem um limite, né, tem um mínimo ali de demanda. Atualmente, esse mínimo de demanda é de 500 kW, sendo que aí esse, essa empresa, ela precisa escolher essa energia de fonte renovável, incentivada, que a gente chama, e a partir de 1.000 kW já pode escolher qualquer tipo de energia. E aí, aí o pessoal pergunta, mas que vantagem que eu tenho, né? Porque é tão, assim, cômodo, né? Eu tenho uma distribuidora que atende lá aquela região, eu faço contato com a distribuidora, peço a ligação da energia, ela vai lá, liga, eu começo a pagar a fatura e tudo bem. Existe, né, esse lado, né, de a gente pensar pela comunidade, comodidade, porém, você escolhendo, né, o seu fornecedor de energia, a negociação do valor daquela energia é muito melhor, né? Você pode contratar por dois anos, por exemplo, então a empresa consegue saber naqueles dois anos qual é o valor realmente que ela vai gastar com a energia, porque a gente viu recentemente, né, por conta da, da crise hídrica, é, as contas de energia elétrica elas foram impactadas com uma bandeira de escassez hídrica altíssima e no caso quem está no mercado livre não paga a bandeira tarifária, então não paga nem nem pagou essa da escassez e não paga nem aquelas normais, né? A vermelha ou a amarela. Então tem essa vantagem do empresário poder fazer essa programação mesmo de custo, né? sabendo quanto que ele
0: vai gastar com a energia para o seu negócio. Ouvimos aqui a Cristiane Cortes, assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade e dos Comitês de Energia e ESG da Fecomércio São Paulo, Sobre o projeto que quer alterar a distribuição de sacolas plásticas na cidade e o trabalho envolvendo o mercado livre de energia. Para seguir acompanhando esse e outros projetos, é só acessar o lab.fecomércio, o espaço que reúne todas as mobilizações da entidade junto ao poder público e muito mais. Eu sou a Thaís Lank. Este episódio contou com a entrevista do Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days.